0: So klingt es, wenn ein Konflikt zwischen Arbeiterinnen und Konzern eskaliert. Hier bei Foxconn, das ja Apples iPhone in China produziert. Die Arbeitnehmerinnen hatten dagegen protestiert, dass sie weniger Lohn ausgezahlt bekommen, als ihnen bei der Einstellung versprochen wurde. Wie die Lage jetzt aussieht, das bespreche ich hier im Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 25. November. Ich bin Azadi Peschman und wir sprechen heute im Update noch über den sogenannten Black Friday und das Bürgergeld wurde beschlossen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Vermutlich hören Sie diesen Podcast über ein Smartphone, vielleicht sogar ein iPhone. Dass diese jetzt nicht unter den allerbesten Bedingungen produziert werden, ist nicht neu, aber... Beschäftigte wehren sich jetzt dagegen. Knapp ein Zehntel der Mitarbeiterinnen haben das Werk des Apple-Zulieferers Foxconn verlassen. Immerhin, jedes zweite iPhone wird in der Fabrik in Zhengzhou produziert. Shifan Yang, unsere Zeitkorrespondentin, ist in Peking und weiß mehr. Hallo Shifan. Hallo Asade. Wie kam es dazu, dass 20.000 Mitarbeiterinnen diesen Betrieb jetzt verlassen?
1: Das ist jetzt das zweite Desaster für Foxconn und damit für Apple innerhalb weniger Wochen, denn Ende Oktober haben schon mal Zehntausende Arbeiterinnen und Arbeiter fluchtartig die Megafabrik verlassen. Damals waren es mehrere Zehntausend, deutlich mehr als diese zwanzigtausend. Damals war der Hintergrund ja ein Missmanagement in der. Corona-Bekämpfung, man muss sich das ähm, so vorstellen, dass in China die meisten Menschen nach wie vor Angst vor dem Virus haben, weil sie keine natürliche Immunität haben, beziehungsweise wenn sie geimpft sind, dann eben nur mit Impfstoffen, die nicht gut wirken. Und weil China seit ähm, drei Jahren eben die Null-Covid-Politik fährt, kennen auch die wenigsten Leute, die tatsächlich mal krank waren und haben dementsprechend sehr viel Angst vor der Erkrankung. Anfang Oktober sind dann die ersten Fälle aufgetreten es wurden dann auch Arbeiterinnen wieder zurück ans Fließband geschickt, die positiv waren. Es hatten dann mit der Zeit immer mehr Menschen ja, in den Fabriken Angst vor Ansteckungen. Es haben sich dann noch immer mehr angesteckt. Und dann hat sich das alles in einer Nacht kumuliert. Und ja, die, es haben tatsächlich Zehntausende innerhalb weniger Stunden die Sachen zusammengepackt und sind teilweise zu Fuß über die Autobahn nach und über Wald und Wiesen nach Hause Geflüchtet, so. Also Anfang November stand Foxconn auf einmal ohne Belegschaft da und hat dann händeringend und auf verzweifelte Weise nach neuen Arbeitern gesucht.
0: Das wäre eigentlich jetzt meine nächste Frage gewesen, nämlich wie einfach das jetzt eigentlich ist, so schnell so viele neue Leute irgendwie einzustellen. Aber offenbar gibt es da ja BewerberInnen oder genug BewerberInnen.
1: Die Wirtschaft in China läuft nicht gut für normale Fabrikjobs ja kriegt man in vielen Gegenden vielleicht ein Drittel, ein Viertel, auf jeden Fall weniger als die Hälfte. Und 2.000 Euro sind da schon äh, relativ viel. Also 2.000 Euro inklusive Boni und so weiter. Dahinter steht natürlich der Apple-Konzern, der zahlungskräftig ist. Apple es ist es wichtig, dass jetzt kurz vom Weihnachtsgeschäft nicht die teuersten iPhones ausgehen. In Zhengzhou äh, werden nämlich überwiegend iPhone 14, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max produziert. Das sind die teuersten Modelle aus der äh, neuesten iPhone-Linie und äh, ja, Apple ist bereit, dafür zu zahlen. Deswegen kamen innerhalb kürzester Zeit auch wieder so viele neue Bewerber auf Foxconn zu. So, diese Bewerber haben dann, die sind dann Mitte November eingetrudelt, vor ungefähr zehn Tagen. Die meisten haben eine siebentägige Quarantäne ablegen müssen, bevor sie angefangen haben in der Fabrik. Die erst neuen Arbeiterinnen haben ungefähr Anfang dieser Woche äh, ihren Job be, äh, begonnen und das war auch, als dann die neuen Probleme wieder anfingen. Die, das Management ja, hat da komplett versagt, Sind offenbar viele Arbeiter haben da kein Essen bekommen, den ganzen Tag kein Essen bekommen oder noch länger. Sie haben keine Antworten bekommen auf ihre Fragen, dann äh, haben sie keine PCR-Tests bekommen. Es hieß dann auf einmal, die Boni werden doch nicht wie in äh, versprochener Höhe ausgezahlt. Vor allem aber die Sache mit dem PCR-Test hat für ziemlichen Ärger äh, gesorgt, weil dann auf einmal offenbar wieder auch wieder erkrankte ähm, Arbeiterinnen ans Fließband geschickt wurden und ja, ähm, die Arbeiter haben dann gefordert, drei hatten dann drei Forderungen, also Bonus, die Boni sollten ausgezahlt äh, werden wie versprochen. Sie wollten jetzt eine ordentliche Verpflegung haben und sie wollten tägliche PCR-Tests haben. Und darauf ist Foxconn nicht eingegangen.
0: Dann sprechen wir vielleicht sogar in ein paar Wochen oder ein paar Monaten nochmal, wenn sich dann die neu angestellten äh, MitarbeiterInnen dann gegen diese Arbeitsbedingungen zur Wehr setzen. Bis dahin erstmal danke dir, Schifan.
1: Bitte. Wir haben 20 Jahre Debatte um Hartz IV hinter uns.
0: Ja, gut. So lange wurde jetzt nicht über das Bürgergeld diskutiert, aber eine Debatte gab es trotzdem. Bei Was jetzt? haben wir auch immer wieder darüber berichtet. Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD hat die Fronten noch nochmal zusammengefasst.
1: Denn die Polarisierung, die aufgeblitzt ist in den letzten Wochen, wo, ich sage es jetzt mal zugespitzt, man den Eindruck hatte, dass es Menschen gibt, die den Generalverdacht haben, dass ein großer Teil oder sogar alle langzeitarbeitslosen Menschen zu faul sind zum Arbeiten, war schon immer falsch und unfair. Und auch diejenigen, die jede Form von Mitwirkungspflicht für einen Anschlag auf die Menschenwürde halten, haben aus meiner Sicht vollkommen Unrecht.
0: Heute wurde das Bürgergeld vom Bundestag beschlossen, der Bundesrat hat auch zugestimmt und damit ist es amtlich. Ab dem 1. Januar bekommen Bedürftige mehr Geld. Das heißt, in der Grundsicherung 2023 sind das mehr als 50 Euro. Außerdem sollen Jobcenter sich stärker um Arbeitslose kümmern können, sie in dauerhafte Arbeitsverhältnisse statt in einfache Helferjobs vermitteln. Kritik gab es vom AfD-Abgeordneten Götz Frömming, der das Bürgergeld als Etikettenschwindel bezeichnete. Gesine Lötsch von der Linken kritisierte, das Bürgergeld sei eben keine Überwindung von Hartz IV, es sei nur ein Täuschungsmanöver. All diejenigen, die soziale Netzwerke nutzen oder Newsletter abonniert haben, die wissen das natürlich schon. Heute ist der sogenannte Black Friday, also der Tag, an dem es besonders viele Rabatte gibt, Konsumgüter etwas erschwinglicher sind als sonst. Und natürlich gibt es auch an diesem Tag Kritik daran, die Rabattschlacht würde unnützen Konsum ankurbeln. Aber Zeit Online-Redakteurin Luisa Tomey sagt, da schwingt auch etwas Klassismus mit in dieser Kritik.
2: Das Problem an der Konsumkritik rund um den Black Friday ist ja, dass man sich fragen muss, wer hat denn überhaupt das Privileg zu entscheiden, was und wie er einkauft und ob er Rabattcodes boykottiert oder nicht. Grundsätzlich ist es natürlich total richtig, Kritik an diesem absolut wahnsinnigen Fast-Fashion-Markt und an diesem Turbokapitalismus zu üben. Aber die Frage ist halt, ob man diese Kritik immer auf dem Rücken der KonsumentInnen abwälzen sollte und das, finde ich, schürt halt Klassismus, weil es gibt halt super viele Menschen, die gerade darauf angewiesen sind, an solchen Tagen Dinge zu kaufen. 17 Prozent der Deutschen gelten als arm, jeder Fünfte in Deutschland arbeitet im Niedriglohnsektor. Und ich glaube, dann bringt es halt nichts erhobenen Zeigefingers hinzugehen und zu sagen, kauft alle nichts, sondern eher die Kritik an die Politik zu richten und zu sagen, warum ist faire Kleidung oder faire Produkte immer noch so viel teurer und warum hat der Niedriglohnsektor und hartz vier empfänger immer noch so wenig Geld für Kleidung und Konsum übrig.
0: Und den Kommentar von Luisa Tomi zum Black Friday, den können Sie nachlesen auf ZEIT online. Ich verlinke ihn in den Shownotes. Was noch? Eine Horde Menschen steht im Kreis in grün-gelben T-Shirts. Auf dem Kopf tragen sie Handys und leuchten mit ihnen in den Himmel, um Außerirdischen ein Zeichen zu geben. Die Menschen sind Anhänger des abgewählten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Sie erkennen das Wahlergebnis nicht an. Lula da Silva hat Ende Oktober die Präsidentschaftswahlen gewonnen. Und jetzt suchen sie quasi Hilfe von oben. Außerirdische im All sollen ihre Zeichen wahrnehmen und ihnen helfen, einen Militärputsch zu erwirken. Zumindest kann man davon ausgehen, denn die Menge bittet um Hilfe. Und eine der Frauen sagt mehrmals, schau uns an, General. Also General wie der militärische Grad. Einige Bolsonaro-AnhängerInnen. Nicht wenige wünschen sich ja einen Militärputsch. Klingt alles absurd? Ja, ist aber keine Meldung aus dem Postillon, leider muss man sagen. Und das war das Update von Was jetzt für heute. Morgen früh macht hier Janis Karmesin weiter. Und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend und falls Sie doch noch arbeiten müssen, dann zumindest schon mal für später ein schönes Wochenende.
1: neuen Mitarbeiter haben. So, jetzt kam hier gerade eine E-Mail rein.